0: Hola, qué bueno que estás con nosotros en el podcast de Iglesia Red. Esperamos que este mensaje sea de bendición y motivación para tu vida. A continuación, el mensaje de la semana. Segunda parte de esta serie que se llama Dios Primero, bra. Volta con alguien y dile Dios Primero, bra. Si, si es alguien adulto, dile Dios Primero, hermano. Hermana. Hermano. Y estamos hablando en esta serie acerca del arte de buscar el reino, ¿verdad? Este... Este arte, yo creo que es un arte, porque en un arte tienes que, que, que hacerte un maestro de este arte y hacerte un maestro de, de buscar el reino es complicado, ¿verdad? Hay una historia que a mí me contaron cuando yo estaba empezando mi carrera en la licenciatura de administración y estrategia de negocios. Me decían que un hombre le daba una una cantidad de tenis específica a una persona, y le decía, vete a ese pueblito y vende estos tenis. La persona llegaba con su cargamento de tenis y veía que nadie usaba tenis y le, le marca al jefe y le dice, jefe, esto va a ser un fracaso, nadie usa tenis. Entonces, el jefe manda a otro vendedor y el vendedor lo manda igual con un cargamento de tenis y le dice, jefe, 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 esto va a ser un exitazo. Nadie usa tenis. Podemos entender, esta era, era una, el primer ejemplo con el cual yo conocí la parte de la oferta y la demanda. Quizá dirás, "Oye, eso es economía. Oye, tranquilo, viejo, eh, estamos no que veníamos a la iglesia, pensé, "Ahora, clases de economía, ¿qué está pasando?" Pero para que podamos entender, seguramente tienes un negocio o tuviste o todo el mundo ha querido vender algo o ha comprado algo en algún momento de su vida. Sabe que para que tu oferta pueda tener pues venta necesitas ¿qué? Demanda, ¿verdad? Para que puedas vender necesitas demanda. Para que tú puedas vender tu producto, necesita haber alguien que lo compre. No puedes vender algo que la gente no quiere, ¿no? Y para entonces para que la economía funcione, tiene que haber dos partes. El que compra y el que provee. Vuelta con alguien y el que provee. Quiero que veamos un versículo, ahorita vas a entender de qué estoy hablando, Filipenses 4. Del 10 al 13, recuerda que esta serie estamos hablando de un tema de, de Dios primero bro y acerca de las finanzas, de acerca de tema de abundancia y, y tema de, de riqueza sí y, y no es que te vayamos a dar la fórmula de ser rico y ser millonario, hazte millonario en tres pasos, no va a pasar, pero todos hemos escuchado el versículo todo lo puede en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Todos, todos lo hemos escuchado, tenemos estas, estos cuadros con un águila volando, todo lo puede en Cristo que me fortalece, ¿no? Y ya lo ves dice, sí, todo lo puede en Cristo que me fortalece. Todas las tías, las mamás han mandado estas imágenes de un piolino, todo lo puedes en Cristo que te fortalece, hijo. Todos hemos, hemos, hemos escuchado esta frase, la hemos puesto Filipenses 4.13, la hemos puesto en nuestro, en nuestro perfil de Facebook, en nuestro perfil de Instagram, porque parece que el todo lo puedo en Cristo que me fortalece es como una inyección de adrenalina, ¿no? Como... Estoy mal y digo todo lo puedo en Cristo que me fortalece y de repente ya ya todo pasa bien es como una una droga así, todo lo puedo en Cristo ya puedo hacer un chorro de cosas pero te das cuenta que el el América va perdiendo las Chivas van perdiendo y que le dices todo lo puedes en Cristo que te fortalece América y no pasa nada no termina goleado no para que podamos entender la la, el, el background, todo lo que está atrás de este versículo, es importante que leamos los versículos que están atrás de este Filipenses 4.13. Filipenses 4.13 empieza desde el 10 y dice: Me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Pablo está en la cárcel y le escribe a los Filipenses: Oigan, qué chido, gracias, he tardado mucho en volver a interesarse en mí. Qué buena onda. Dice, claro, está que teniendo la oportunidad de mostrarlo. No digo esto porque esté necesitado. Pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación que me encuentre. Sé lo que es vivir en pobreza y sé lo que es vivir en abundancia. He aprendido a vivir en todas y en cada una de las circunstancias, tanto, en queda, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso hacemos una oración. Señor Jesús, gracias por este día. Gracias Padre porque tú estás aquí en medio de nosotros. Te pedimos que abras nuestro entendimiento y que tu Espíritu Santo sea el único que tenga un lugar en este momento. En el nombre de Jesús y todos decimos Amén. Este versículo, Filipenses 4.13 y este libro está escrito eh, mientras Pablo está en la cárcel. Qué lugar tan más feliz para estar para Pablo, ¿verdad? Una cárcel. Y empieza con, eh, pues gracias por interesarse en mí, compadres, ellos habían pasado de lanza. Y después continúa, he aprendido a vivir. En cualquiera situación que esté. Date cuenta cómo el todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Parte del he aprendido a vivir en cualquiera que sea mi circunstancia. Esto está diciendo, Pablo está diciendo en este momento que Pablo tuvo que pasar un aprendizaje para poder estar contento en momentos de escasez, pero también en momentos de abundancia. ¿Cuántos, cuántos se ponen contentos cuando no tienen dinero? Nadie, ¿verdad? O alguien que, alguien que disfrute cuando no tiene dinero, así como que, sí, hoy tengo cero pesos, yeah, no? Nadie se emociona cuando tiene cero pesos. Nadie se emociona cuando la renta hay que pagarla porque, y no tenemos dinero. Nadie se emociona. Sí nos emocionamos de vez en cuando cuando vivimos en abundancia, pero aquí me sorprende cómo Pablo habla de que ha aprendido. Ha aprendido, habla de un aprendizaje. Entonces, estar contento en cualquiera que sea la situación es un aprendizaje. Estar contento en cualquier situación en la que estemos es un aprendizaje continuo de un camino de poner a Cristo en primer lugar. La sociedad en este momento nos está diciendo que necesitamos muchas cosas. Y cuando no podemos comprar esas cosas, ¿cómo nos ponemos? Tristes, ¿no? Quiero una nueva playera, quiero un nuevo celular, quiero irme de viaje, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Ah, necesito, 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 necesito. Y cuando no tenemos aquello que necesitamos, nos ponemos tristes. Ah, no tengo esto. Pablo está hablando de esto. Pablo habla del versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo lo escribe no como una versión triunfalista de un versículo, no como una inyección de adrenalina, sino Pablo lo escribe como la base del aprendizaje de vivir todo el tiempo en felicidad. ¿Alguien está aquí? Entonces dice, he aprendido a vivir en felicidad todo el tiempo, sin importar cuánto tengo en el banco, pero no porque tengo algo en el banco, sino porque Cristo todo lo puede en Él, porque Él me fortalece. Esto se refiere a la habilidad de Pablo de estar contento en todas las cosas. ¿Quieres que te diga el secreto de la felicidad? Poner a Cristo en primer lugar. Ese es el secreto de la felicidad. Porque cuando Cristo está en primer lugar, cuando hablamos de una de una de una arte de buscar primero el reino, puede estar en ansiedad, puede estar, perdón, en necesidad, pero si Cristo está en primer lugar, he aprendido a vivir cualquiera que sea mi situación. Pablo había tenido abundancia financiera Pero también había tenido escasez Pero eso y poner a Cristo en primer lugar le había ayudado a estar feliz Cualquiera que sea la circunstancia Entonces el versículo de todo lo puedo en Cristo que me fortalece No es simplemente un cuadro No es simplemente un tatuaje No es una frase en nuestro perfil la vida de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es una vida que aún en ventas bajas, aún cuando tu refrigerador está vacío, aún cuando estás viviendo necesidad, aún cuando estás viviendo ansiedad, puedes tener felicidad. Imagínate que pudiéramos desarrollar una vida en que estoy feliz sin importar si tengo escasez. ¿Cómo estás? Súper. ¿Por qué? Pues es que no tengo dinero, pero estoy súper. Porque sé que Dios puede bendecir. Cuando estamos enfocados en lo que necesitamos, vamos construyendo una vida frágil. Una vida basada en mis necesidades. Una vida basada en lo terrenal. Vamos construyendo un, un, un castillo en lo que necesito. Necesito esto, necesito celular, necesito lo otro. ¿Y qué pasa cuando no podemos satisfacer esas necesidades? Nos da ansiedad. Hay algo que se llama ansiedad de la separación. Y seguramente lo has, lo, lo has visto con algunos bebés. Es, con la mamá están tranquilos, ¿verdad? Los separas de la mamá y lloran. Y digo, no, no es porque los niños sean malos, como que, Ay, voy a llorar, no. Sino porque en su vida están sintiendo que la fuente de provisión se está separando de ellos. Entonces cuando alguien les quita al bebé, el bebé comienza a llorar porque el bebé dice no, no me alejen de mi provisión. Ahora dirán ay qué bebés tan chillones, pero cuántas veces hemos vivido ansiedad porque la persona que prometió ser el proveedor y lo prometió en el altar no está siendo el proveedor. Vivimos ansiedad, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando el trabajo que estábamos en el que estábamos tan confiados no los quitan? uy Ansiedad ¿Qué pasa cuando la venta que me habían prometido no se da? Oh, Ya contaba con ese dinero Ansiedad ¿Qué pasa cuando una familia pierde el sustento? ¿Qué pasa cuando alguien parte y se va al sustento? Vivimos ansiedad este, este momento de ansiedad de la separación no es exclusivo de los bebés Todos lo hemos vivido Seguramente te acordarás cuando la persona que amaba se fue y te dejó con dos niños o con tres y tuviste ansiedad ¿qué voy a hacer? ¿cómo los voy a mantener? quizá viviste ansiedad cuando te despidieron de tu negocio de tu empleo quizá hoy estás teniendo ansiedad porque las ventas no llegan porque ya llevas tanto tiempo trabajando y no está pasando nada y sentimos esa ansiedad porque sentimos que nuestra necesidad ya no va a ser suplida por la persona y comenzamos a, a vivir en temor Y comenzamos a vivir en la ansiedad Hay gente que no puede disfrutar Lo que tiene Por la ansiedad y el temor a que se le acabe ¿Alguien está aquí? Porque dice y, y, y si algún día pasa algo ¿Cómo voy a poder satisfacer mis necesidades? A veces Algo se separó de nosotros Que hizo Que nuestra provisión Se moviera un poco y ahora vivimos en ansiedad Uf, Antes el, el empleo anterior me iba mejor Ahora, ¿cómo lo voy a hacer? Uy, el negocio que tenía eh, Me iba súper bien Pero pusieron el negocio de enfrente Y ahora no me va tan bien ¿Qué voy a hacer? Uy, me está pasando esto No tengo clientes Se fue un proveedor lo, ¿Qué voy a hacer? Todos hemos vivido esa ansiedad ese momento en el que En el que Parece que la provisión no va a llegar Que parece que no se va a concretar la venta Parece que, parece que no va a pasar nada ¿Qué vamos a hacer? Entonces se nos parte el corazón porque nos hemos alejado de nuestra base de la provisión. Y ahora esto no es exclusivo de la gente de este siglo. En Josué 5.10 del 10 al 12 describe a un pueblo llamado Israel que pasó lo mismo. Dice al caer la tarde del día 14 del mes primero, mientras acampaban en la llanura de Jericó, los israelitas celebraron la Pascua. Al día siguiente después de la Pascua El pueblo empezó a alimentarse de los productos de la tierra De panes sin levadura y de trigo tostado Léelo conmigo, el 12 Desde ese momento dejó de caer maná Hasta ahí, espérenme Me ganaron Y durante todo ese año El pueblo se alimentó de los frutos de la tierra Déjame explicarte esta historia Durante 40 años El pueblo de Israel se había mantenido de maná No la banda, eh en el muelle de San Blas. Amén. Los que entendieron las referencias son un poco pecadores, Dios los ama. Labios compartidos, labios divididos. Amén, ok Y entonces en este momento, durante 40 años habían alimentado, se habían alimentado de maná. Durante 40 años la Biblia dice que sacaban sus vasijas para recolectar lo que necesitaban y caía maná. Y de repente, la mamá ya había planificado todo el menú. Ok, es domingo, a ver, mañana vamos a comer hamburguesas de maná. Chilito verde de maná, el martes. El miércoles maná asado. Y ya tenía todo el menú y de repente le dice a Juan, su hijo, le dice, oye Juanito, vete a recolectar maná. Y Juanito estaba acostumbrado a, a poner su mano así y que el maná cayera. Y de repente ya llevaba un rato así con la mano extendida. Y de repente dice, mamá. Mamá corre y le dice, ¿qué pasó? Y dice, no está cayendo maná. No está cayendo maná. Imagínate la ansiedad de Juanito cuando todo de lo que había sido alimentado 40 años no caía. ¿Alguien se puede imaginar esa ansiedad? ¿Alguien se puede imaginar? Eso? No manches, no, no, no voy a regresar con las tortillas, mi mamá me va a pegar. Voy a pensar que me lo gasté en las maquinitas Y no ha caído maná Y Juanito Ay me van a regañar y, y se pone y todos los niños están saliendo La gente está saliendo a recolectar maná Voltean al cielo Y dicen ¿Qué vamos a hacer? No hay maná No hay maná Se acabó Se acabó el maná Y de repente Después de mucho tiempo de pensar Juanito regresa a su tienda y dice, mamá, hay un problema. La mamá dice, ¿qué? Nos quedaremos sin comer. ¿Cómo? No hay maná. Imagínate la ansiedad de la mamá al saber que no había maná. ¡Oh! 40 años se había mantenido esa provisión y no hay. ¿Qué harías si durante 40 años has tenido una, una fuente de ingreso segura y de repente se te va? ¡Uf! Lloramos, ¿no? Y de repente La mamá dice No puede ser, no hay maná ¿Qué vamos a comer? ¿De qué nos vamos a sostener? ¿De qué nos vamos a mantener? ¿De qué vamos a vivir? Y dice, dice A ver, a ver ¿No hay maná? Y dice Espera Quiero que pongas el 6 Josué 5, 6 y Dice, espera Dice, Dios le había prometido a sus antepasados que les daría una tierra donde abundan la leche y la miel. Imagínate ese momento. La mamá de Juanito, bueno, no se llamaba Juanito, supongamos que era árabe, se llamaba Abdulo, No sé, X cosa, ¿no? Dice, Abdulcito, se acabó el maná. Y Abduelsito, sí, mamá, vamos a comer. Y dice, no. Es una buena noticia, porque nuestra vida estaba destinada no a comer maná, sino a ir a la tierra prometida. Y dice, siéntate, tengo que contarte una historia que seguramente no conoces y que seguramente has olvidado. Dijo, reúne a tus hermanos. La promesa de Dios está cumpliendo el día de hoy. Y Abdul y sus hermanitos, adulcitos, no entienden. ¿Cómo? Cuéntanos, mamá, qué está pasando. Dice, cuando salimos de Egipto hubo un hombre que se llamaba Moisés y Dios le prometió a ese hombre que nos iba a llevar a una tierra prometida y durante 40 años hemos pensado que el maná es la promesa y hemos olvidado que iba a haber un momento en que se iba a acabar el maná se iba a acabar el maná pero cuando se acabara el maná significaba que estábamos listos para entrar a la tierra prometida y la mamá dijo no hay por qué ponerse tristes nosotros la promesa no era alimentarnos de maná la promesa era entrar a una tierra prometida sabes Dios va a permitir momentos en tu vida donde tu fe sea débil para que en esa temporada veas los mayores milagros Dios va a permitir momentos de ansiedad momentos de debilidad en tu vida para que en esos momentos recuerdes que la temporada que estás viviendo hoy no es la temporada final Dios hizo una promesa contigo así como lo hizo con Israel de que te entregaría una tierra donde fluyera leche y miel y si hoy estás viviendo en un momento donde fluye maná quizá es bueno pero ese no es tu destino final ese no es tu destino final Estaban tan concentrados en el maná Que habían olvidado Que el que les proveía maná Podía proveer algo más ¿Alguien está aquí? A veces olvidamos a veces ponemos tanto nuestra mente en, la, en el maná del momento que olvidamos que el maná proviene de un ser más grande que puede bendecirnos, no importa cuál sea la situación del país, no importa cuál sea la situación de tu familia, no importa qué situación de abandono estás viviendo hoy deja de poner los ojos en tu necesidad y comienza a poner los ojos en aquel que provee tu necesidad, porque el maná se acabará en un momento, pero el que nunca se acabará y nunca fallará y nunca term terminará es el que provee el maná el maná habrá un momento habrá un momento en que saques tu mano y digas ¿Qué hubo Dios y el maná y Dios te dirá se acabó el maná es tiempo de que avances a tu promesa habíamos ellos habían olvidado que había que poner los ojos en el punto en, en, había que poner los ojos en el que suple nuestras necesidades no en la provisión cuando vemos la vida desde el terreno de las necesidades muchas cosas nos faltarán y las necesidades hablan a nuestra mente no tienes dinero no te alcanzará para criar a dos hijos sola no podrás salir adelante tu negocio va a quebrar no vas a vender nada hoy cuando ponemos nuestra mente en el terreno de las necesidades todo eso hablará a nuestra vida no vas a vender nada no tendrás ventas tu producto no es bueno no vas a vender tú no tienes experiencia no eres un licenciado no sabes qué hacer no sabes qué vender tú poner un negocio no hay gente mejor que le ha ido peor y eso es en el terreno de las necesidades pero cuando ponemos nuestra nuestro punto de vista cuando ponemos nuestros ojos en aquel que es el proveedor Dios dice tranquilo yo te puedo bendecir la bendición de Dios es la que enriquece ah no eres el mejor empresario del mundo no pasa nada no pasa nada yo te puedo bendecir la Biblia dice pruébenme y abriré las compuertas de los cielos entonces el pueblo de Israel se paniqueó, ¿verdad? dijo ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a vestir? y de repente alguien dijo no, no veamos la vida en el punto de vista de la necesidad volteamos nuestros ojos a aquel que nos sacó de Egipto porque si él nos sacó de Egipto y nos ha, ha dado provisión durante 40 años nos dará los próximos 40 años y la Biblia dice que será fiel hasta las mil generaciones aún con los hijos que no conoces aún con la gente que no conocerás aún con tu descendencia que no conocerás aun cuando ya tus huesos sean polvo tus órganos sean polvo habrá gente que vivirá la bendición porque un día unos jóvenes en una iglesia unos padres en una iglesia tomaron la decisión de dejar de ver la vida en el punto de vista de la necesidad y comenzaron a poner sus ojos en el arte de buscar primero el reino y dijeron ok quizá hoy no tengo lo que mejor quisiera, quizá hoy mi sueldo no es el mejor pero hoy mi seguridad está puesta en el Dios proveedor en el Dios que nunca me abandonará en el Dios que siempre que hace una promesa La cumple Cuando pasamos más tiempo Escuchando nuestra necesidad Vivimos en ansiedad A veces pasamos más tiempo Escuchando nuestra necesidad Que escuchando a nuestro proveedor Cuando sigues el arte de buscar el reino aprenderás a vivir en felicidad y aprender, aprenderás a vivir en escasez Dios es mi proveedor voltea con él y dile Dios es mi proveedor Pablo dijo tengo algunas necesidades claro ustedes no se han preocupado por mí y dice filipenses gachos eso dijo Pablo Una, en la versión chilanga eso lo puso y dice tengo algunas necesidades pero he aprendido a enfrentarlas de la mejor manera Y la mejor manera es confiar en el Dios proveedor. Sabes, hay cosas en tu vida que Dios puso para hace cinco años. Y las sigues buscando. Y sabes qué, no están ahí. Y no estarán. Porque si Dios dejó de hacer, dejó, paró la lluvia de Maná. No fue porque Dios se había ido. Sino porque quería que el pueblo de Israel se moviera a la siguiente temporada hay gente que dice uh, es que hace 10 años tuve un negocio y me iba re bien no en mi, uh, tenía un tuve de empleo hace 20 años ese estaba chido sabes cuando añoramos la provisión de una temporada que ya pasó dejamos de poner nuestros ojos en la tierra prometida que Dios dijo que nos daría la provisión de Dios es por temporadas Dios dijo no recolecten maná no llenen sus cubetas de maná. Vamos, yo les voy a dar. Voy a ser fiel día con día. No tengan temor de la provisión de mañana. Porque yo la daré. Pero habrá un día que se acabará. Dios da lo que necesitamos en esta temporada. Y solo para esta temporada. Y cuando se acabó. Alégrate. Porque es tiempo de avanzar a la siguiente promesa. ¿Sabes? Cuando el movimiento provoca que el menú cambie alguien está aquí el movimiento provoca que el menú cambie cuando estamos estáticos engordamos de lo mismo pero el progreso el avance el continuo camino hacia tu destino hace que el menú cambie te pregunto quizá tu maná del día de hoy estuvo bueno o el de ayer estuvo bueno pero estarás listo para cuando deje de caer una vida que pone a Dios primero está listo cuando el maná deje de caer y cuando abre su mano extiende su mano y no cae dijo no cayó se acabó me dolerá la transición me dolerá perder a alguien me dolerá poner un negocio tendré que sacrificarme tendré que desvelarme tendré que echarle muchas ganas pero se acabó el maná, y significa que voy a una tierra prometida. ¿Sabes? ¿Sabes por qué lo llamaron maná? Porque cuando extendieron su mano cayó y dijo, maná, que significaba, ¿qué es esto? O sea, no crean que era un nombre así como muy bíblico, así como que, las sucaritas de Dios, maná, ¿no? O sea, abrieron su mano y dijeron, maná? Y como no tenían otro nombre, le dijeron, maná. Como, maná, maná, ¿no? Sambors, ahí empezó Sambors ¿no? maná, 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 maná Quien le entendió ve mucha tele, ya no lo haga ¿Sabes? Le llamaron maná Porque en cada temporada era, ¿qué es esto? Hoy hay maná Un maná desconocido una bendición desconocida que puede caer hoy a tu vida. Pero debes estar dispuesto a dejar la provisión del pasado. Debes dejar de pensar en la persona que te abandonó, en la persona que te dejó, en el negocio que fracasó. Y debes comenzar a pensar en lo nuevo, en lo desconocido que viene de parte de Dios. Porque un día el maná cae en forma de sucaritas y otro día el maná significa levantar papas de la tierra. Pero sigue siendo provisión. Un día significará tener un local, ese es el maná. Otro día significará tener dos, pero debemos estar dispuestos a hacerlo. ¿Sabes? Cuando nos corrieron del cine o cuando nos salimos del cine, eso lo, lo quitamos en el podcast, no nos voy a escuchar la gente del cine. Cuando nos salimos del cine, nuestro maná se detuvo. Maná, maná. Y todos los voluntarios decimos, maná, maná. Maná, 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 maná. Se manamá el manamá. Y cuando se acabó el maná en el cine, nos llovió maná en un salón. Y cuando se acabó el maná del salón, nos llovió maná en el campanita. Y cuando se acabó el maná del campanita, nos llovió maná en este lugar. Y cuando se acabe el maná en este lugar, iremos a buscar el maná de otro lado. Pero ¿sabes? No hubiéramos podido llegar a este lugar si nos hubiéramos aferrado al maná del cine y no podríamos buscar el maná en Apisaco si estuviéramos aferrados al maná de este lugar Ahí está aquí si aún sueñas con la comida de Egipto si aún tienes alucinaciones con los banquetes de Egipto no podrás estar listo para conseguir y para construir una granja en la tierra prometida. Hola, pónganse sus cascos, lo diré otra vez. Si aún sueñas con la comida de Egipto, con la comida del pasado, si aún sueñas con los tacos del desierto, con los tacos del pasado, no podrás estar listo para poner tu puesto de tacos en la tierra prometida. Debemos dejar de ir la cena pasada. Para encontrar una granja en la promesa. Si vas afuera de tu tienda. Y el maná no está. No significa que Dios te ha dejado. Significa. Que la forma en cómo Dios te va a alimentar. Ha cambiado. No se acabó la provisión. Cambió. No se acabó. Simplemente cambió. Y quizá perdiste a alguien. Quizás hace muchos años perdiste el sustento de tu casa. Y eso te dolió. Sí. No puedo hacer nada. Por eso. Pero lo que puedo hacer es darte una promesa que es la que Dios dio. Que aunque el mundo venga en tu contra. La Biblia dice que Jesús dijo, Confíen en mí, yo he vencido al mundo. Que aunque la crisis, que aunque un gobierno pueda meternos en una crisis. La Biblia dice que si yo estoy contigo, ¿qué te puede hacer un simple mortal? Quiero que vayamos a Éxodo 14, 10. Dice, mientras el faraón iba acercándose, cuando los israelitas se fijaron y vieron a los egipcios pisándole los talones, sintieron mucho miedo y clamaron al Señor. Entonces le reclamaron a Moisés, ¿acaso no había sepulcros en Egipto? ¿Que nos sacaste de allá para morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Ya en Egipto te decíamos, de, de, déjanos en paz, preferimos servir a los egipcios. Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. ¿Te das cuenta cómo estaban añorando Egipto? Hoy esta palabra es para alguien que está añorando una provisión pasada. Dios te está diciendo no tengas miedo mantengan sus posiciones hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes y a esos egipcios que hoy ven jamás volverán a verlos 14 ustedes quédense quietos que el Señor presentará batalla por ustedes. ¿Alguien está aquí? Y el 21 dice. Luego Moisés en el 21. A ver si me lo puedes poner el 21. Moisés extendió su brazo sobre el mar. Y toda la noche el Señor envió sobre el mar un, rezo, un recio viento del este. ¿Sabes? La bendición viene cuando la mano es extendida el maná caía cuando extendían su mano el maná caía cuando Moisés extendió su mano para abrir un mar y también el maná cayó y la bendición vino cuando extendieron su mano para sacar las papas de la tierra ¿sabes qué significa buscar el reino de Dios y su justicia y que todas las cosas serán añadidas? significa que avanzaremos con los ojos puestos en el reino de Dios y avanzaremos y cuando extendamos la mano, hola, maná caerá, quizá en otro paso será abrir un mar, quizá en otro paso será sacar las papas de la tierra, pero siempre que avancemos con los ojos puestos en Dios, extenderemos la mano y vendrá provisión y vendrá alimento para tu casa y vendrán clientes y vendrán ventas siempre y cuando creas que todo lo puedes en Cristo que te fortalece no como una inyección de adrenalina sino como una vida que tiene todo puesto en Cristo y que a través de Cristo es su fortaleza porque no te pones de pie